0: 现在已经建成的商品房的面积是按照人均实际需求来算的两倍，这些房地产商的资金是很难回流的。他们在那个发展形势比较快、收益比较高的那个时候呢，又不满足于仅做房地产，开始扩大它的那个投资面。于是乎，当现在房地产开始出现不景气的时候，咱们不用说哪一家哈、啊，反正现在开始一个接一个的出现所谓的暴雷，出现问题。大家好，我是温铁军。我们今天跟大家讨论一个应该说是迫在眉睫的、非常严峻的问题，是什么呢？最近大家都知道，这个中央开了会，特别提醒要防范金融危机的发生。那我们现在直接影响金融危机的最主要的。这个问题呢，其实是房地产的泡沫化。很多发达地区的大城市，这些年呢，房地产扩张的速度很快，城市呢像摊大饼一样啊向外蔓延着。这些很大程度上都和地方政府啊财政靠土地的收入，我们知道土地叫卖地收入，其实就是土地出让收入。也就是说呢，这个城市像摊大饼一样的扩张，城市的房地产的扩张，所谓城市化或者所谓现在的新兴城市化，很大程度上不是房地产的问题，甚至可以说土地问题不是土地的问题。这就像当年我们讲农业是问题，但不是农业的问题；粮食是问题，但不是粮食的问题。这个话题应该说是三十年前就已经讨论过了。那现在，当我们说土地问题的时候，也得直接告诉大家，土地问题不是土地的问题。所以大家注意，就是这个啊，我们从啊一九九三年、九四年，在中央财政严重亏损、入不敷出的情况之下，开始推出当时叫做中央与地方分税制改革。从那以后，这个土地征战的问题。就不再是土地自身的问题，房地产扩张的问题也不再是房地产自身的问题，很大程度上都是因为地方在财政严重入不敷出的情况之下，大家要注意，原来一九九三年以前是中央财政严重入不敷出，一九九四年以后分税制改革之后，中央财政的形势有了明显的好转，但地方财政。因为当时分税制的客观结果是中央拿一半，地方拿一半。原来呢是中央只能拿到百分之二十几，地方占了百分之七十几。我原来的印象是，好像在一九九四年分税制之前，中央只有百分之二十七左右，地方大概是百分之七十三左右。那一旦一半一半了，那就意味着中央增加了百分之二十几，地方减掉了百分之二十几。那地方减掉这百分之二十七怎么办呢？它的开支不能减呢。我们大家都知道刚性开支，于是乎呢，就从那个时候开始，就是靠大量的啊征战农村土地，然后征战了土地以后呢，靠卖地收入来形成地方财政的开支。于是呢，这个土地就变成财政。那这是一个方面了。我们说这是从九十年代以来的一个情况，所以我们原来呢叫土地问题。变成了以地来增收，以地生财，这个就大不一样。因为我们过去讲的八十年代的时候，农村发展乡镇企业，是农民以村为单位自主的占有农地，把它用于工商业建设。那那个时候呢，土地也在减少，但那个时候是生产性的，我们叫做以地兴起。嗯，因为那个时候农村乡镇企业它自己占本村的地，不用支付开支啊，所以它就等于它的最初的啊、呃、那个起步的投资会大幅的减少，它就形成了乡村中的这个乡镇企业为名的中小企业的这个创业创新高潮，于是就带动了农民的非农就业等等，这是一个生产性的占地。等到九十年代之后呢，就是消费性占地了，主要用于什么消费呢？地方财政开支的消费。等到了十年之后，到新世纪第一个十年，大概二零零三年以后，就是上一轮是九三年以后哈，这个再下一轮就到到零三年以后了。零三年以后什么呢？因为大量的外资布局在中国，啊，这些跨国公司纷,纷纷把他们产业转移到中国。中国从二零零三年变成了所做 FDI 就外商直接投资最高的国家。外商大量到中国办厂，这当然一方面占有了土地，但另外一方面呢，还带来了一个很重要的现象，就是土地和金融直接相关了。为啥呢？这个时候大家都知道哈，就是越是大量的外商进入中国，在中国设厂，那外商本来就是买全球卖全球的，于是乎它一定是大规模出口的。所以从二零零三年以后，就带来中国的出口大量增加，贸易盈余就大量增加。这表面上看是中国的经济增长。我们是中国外向型经济加入全球化所带来的一系列高增长，但实际上，外商的增长，外商的增长就转化成什么呢？转化成卖出产品之后获得的是外汇收入，外汇收入什么？是纸，这个纸又是主要以美元为主，那就意味着我们获得了大量的美元，这个纸为标志的财富。但是对不起，中国是一个金融严格管制的国家，我们不当然不会允许美元这张纸拿来替代了人民币这张纸，在中国这块土地上流通。于是乎，美元要想进中国，就干嘛呢？就得对冲增发人民币。那个年代的汇率大约在一块一一块美元等于七块人民币这个水平上，所以一个美元进中国变成七块人民币，那这个美元呢被被收储了，被人民银行、国家外汇管理局把它收储了。那这个外商大量的要把这个贸易盈余拿到中国来，是因为那个中国经济越增长，人民币越增值嘛，所以外商愿意把他的外汇盈余、外贸盈余啊，变成在中国人民币的这个财产，然后人民币还在升值，所以等于外商啊，贸易上赚一道，当然进中国本来就赚了，在贸易上赚一道，然后贸易盈余转化成人民币再赚一道，等于赚两道钱嘛。所以这时候就是大量的贸易盈余滚滚涌入，滚滚涌入以后怎么着呢？变成人民币。那人民币多了，往哪儿去呢？当然就变成了啊，大量的贷款用于干干嘛呢？用于搞房地产开发。所以你们看，从这个二十一世纪的初期，中国就进入了一个城市化、高增长的这个这么一个年代。我印象里边，二零零五年的时候，国家“十一五”规划的时候，当时并没有主张发展大城市。你们可能也都知道，那时候都在搞一小时城市圈，嗯，各个省都在搞以省会为中心或者以重点城市为中心的城市圈，这样就带来了从二十一世纪第一个十年的下半段开始，中国就进入了房地产。啊，增长速度开始不断加快的这么一个过程，一直发展到二零一五年，这时候呢是渐进的加快。这时候呢，土地就不再仅仅是土地和财政的关系了，变成土地跟货币的关系，因为大量的增发的货币啊，你让它往哪儿去？当然，一方面投到中国实体经济的发展上，这是毫无疑问的，但是更多的，嗯、也就是土地占有的这个投资，就是、房地产。这个投资大幅度上升，于是乎呢，就进一步发展出了土地不是土地，土地是金融。这三者就构成了一个密切相关。所以，我们看今天这个一方面，我们要知道啊，这个房地产发展到今天已经，呃，无论这个地产商怎么跟大家说啊，这个刚需是是是是明显的啊，这个房子价格不会下降，但大家实际上看到。这个写字楼的价格已经明显下降了，商品住房的这个价格也已经很难再上、再再涨得上去了，甚至很多地方已经得靠炸楼保价了。这些报道你们可能都看到了，但是更为真实的什么？更为真实的就是那个房地产的去库存，有些计算的这个结果呢，告诉你们说，现在已经建成的商品房的面积。是按照人均实际需求来算的两倍，有些城市，这个房地产消化库存的这个这个年份已经是高达三年，正常情况下应该是一年到一年半，也就是你盖出了新房子一年到一年半卖完，完成一个这个现金流回流了，该去还贷款去还贷款，该算你利润的算你利润，但现在一年一年半这个水平。很难维持，往往都是突破的，甚至最高的有超过三年的。那其实就意味着，对不起，这些房地产商的资金是很难回流的。他们在那个发展形势比较快、收益比较高的那个时候呢，又不满足于仅做房地产，开始扩大他的那个投资面出现了很多结构性的变化。于是我当现在房地产开始出现不景气的时候，资金链就断了。大家可能也看到，现在有些，咱不用说哪一家哈、啊，反正现在开始一个接一个的出现所谓的暴雷，出现问题，可能就和我们刚才所说的就是土地的资金化或者叫土地的货币化有关。那土地的财政化和土地的货币化，都使得现在呢财政严重亏损，转化成土地负债。那房地产呢也开始出现严重的入不敷出。那土地金融化，当房地产不能短期内让资金回流的时候，就意味着土地的金融化或者土地的货币化也要出现资资金链断裂这样的风险。好了，我今天关于这个土地问题不是土地的问题，特别是土地征战和财政和金融之间的关系，啊，这个讲解呢就先说到这儿啊，谢谢大家。